0: Mein Thema für heute Abend lautet wie folgt, der Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn ich es weiterschalte, dann könnt ihr das auch sehen, der Tempel des Heiligen Geistes. Ähm, vielleicht ist euch das aufgefallen, für die erste Mittwochabendgottesdienste haben wir als Leitungsteam der Gemeinde den Schwerpunkt festgelegt. Wir wollen uns intensiv mit dem Thema, mit diesem großen Thema des Heiligen Geistes beschäftigen. Weil wir glauben, dass da eine, eine, ein Potenzial drin steckt für die Gemeinde Jesu und eben auch für uns und auch für unser Leben ganz persönlich, dass es da so viel zu entdecken und auch zu entfalten gibt. Dass es noch so viel mehr Vorbereitetes gibt, was Gott für uns hat. Und deswegen ein Unterthema zu diesem großen Thema, der Tempel des Heiligen Geistes. Wisst ihr, zu der Zeit des Alten Testaments wurde sogenannten Göttern Tempel zu ihrer Ehre und ihrer Verherrlichung errichtet. Astarte hatte einen Tempel, Dagon hatte einen, Baal hatte einen und andere Götzen wurden auf diese Weise verehrt, dass ihnen ein Gebäude errichtet wurde, dass ihnen ein Tempel gebaut wurde, möglichst groß, möglichst prächtig, möglichst so, dass, dass der Gott sich geehrt fühlt durch das, was die Menschen da geleistet haben. Doch Yahweh, der, der Gott des Volkes Israels, so stellt er sich uns vor in der Bibel, er Ließ, ließ sich verglichen damit ein recht schlichtes und ein recht einfaches, aber dafür mobiles Zelt bauen. Ein anderer Begriff dafür ist Stiftshütte oder eben der Begriff das Zelt der Begegnung. Vielleicht hast du davon schon mal gelesen im Wort Gottes. Während der Zeit zwischen dem Auszug aus Ägypten und dem Einzug ins verheißene Land war das auch sehr praktisch, dass sie es immer wieder abbrechen konnten, zusammenbauen, zusammenlegen, auf die Schultern verteilen und dann konnten sie weiterziehen und an einem anderen Ort, wo Gott verweilen wollte, wieder ihr Heiligtum aufbauen, wo Gott in besonderer Weise gegenwärtig war. Das war sehr praktisch. Und Gott ließ es dem himmlischen Abbild nach errichten und er gab sehr detaillierte Angaben für dessen Ein äh, Errichtung an sein Volk. Ich weiß nicht, ich will mal fragen, wer von euch liest die Bibel mit so einem Bibelleseplan? Oder vielleicht hast du das schon mal gemacht. Einige von euch tun das. Und äh, ich liebe das, die Bibel in einem Jahr äh, durchzulesen. Und dann gibt es eben diese Kapitel, viele, viele Kapitel, wo Gott sehr detailliert sagt, und so lang soll die Zeltbahn sein und diese Farbe und aus diesem Stoff und so weiter. Und so viele Angaben. Und dann gibt es ein paar Tage, wo man sich nur damit beschäftigt. Und dann habe ich mich schon manchmal gefragt, hey, jetzt habe ich hier Angabe über Angabe gelesen, was mache ich denn damit heute Morgen für mein persönliches Leben? Ja, kann ich daraus was lernen, irgendwie für meinen Hausbau später, oder irgendwie so oder? Ja, also es ist sehr, sehr viel, sehr detailliert, wo Gott sagt, mein liebes Volk, das möchte ich in dieser Weise errichtet haben. Und da ziehe ich ein mit meiner Gegenwart zunächst in eine Stiftshütte. Dieser Ort war heilig und er war hauptsächlich für die Priester gedacht, die dort eingingen und den Dienst verrichteten. Das war sozusagen ihr Arbeitsplatz. Doch nachdem Gott sein Volk in das verheißene Land Kanaan geführt hatte und diese auch einen König erhalten hatten, wie die Völker um sie herum, kam ein König auf den Gedanken, Gott auch einen Tempel bauen zu wollen. In der Bibel lesen wir das an einigen Stellen, dass das Volk Israel sich auch umgesehen hat, wie handhaben denn das die Völker um uns herum mit ihren Göttern. Und sie haben gesehen, oh, die haben Könige. Zu der Zeit, als der Gedanke aufkam, hatte Gott ihnen Richter gegeben. Es gab die Zeit der Richter, die dem Volk vorstanden, die Gericht gehalten haben und die auch ähm, militärisch das Volk angeführt haben und so weiter. Von Gott eingesetzte Menschen, ihnen kommt der Gedanke, hm, die haben Könige, wir wollen auch einen. Und Gott sagt zunächst, eigentlich wollte ich das nicht, ich wollte euer König sein. Aber er gibt der Bitte des Volkes nach und er schenkt ihnen einen König. Und in ähnlicher Weise ist das auch mit dem Thema Tempel. Sie sehen, dass die Gottheiten der Völker drumherum für ihre Götzen irgendwelche Tempel bauen und irgendwie entsteht im Volk auch der Wunsch, Mensch, wir wollen auch so, so ein prachtvolles Gebäude haben. Wir wollen nicht so ein Zelt Feldchen haben, sondern sowas wollen wir irgendwie auch haben. Und ein König, ein besonderer König im Volk Israel, König David, ihm kommt der Gedanke, Gott, ähm, ich will dir auch einen Tempel bauen. Wir lesen in der Bibel davon, dass, dass er Ruhe hatte rundum. Es gab keine Kriege mehr zu führen. Er hatte die Schlachten gewonnen, Gott hatte ihm Sieg geschenkt und er konnte sich endlich anderen Projekten widmen und er sah sich um. Er war in einem prachtvollen Holzhaus, riesengroß, toll, er, toll erbaut und so weiter. Und er sagte, Und Gott, Gottes Ort, wo er verweilt, irgendwie unser Kontaktpunkt auch zu ihm ist bloß ein Zelt. Ich will ihm ein Tempel bauen. Er hatte diese Idee. Im zweiten Buch Samuel lesen wir von König David und dass er wie gesagt Ruhe von seinen Feinden rundum hatte und der Prophet Nathan kommt zu ihm und er berichtet dem Propheten Nathan von seinen Plänen und sagt, das und das habe ich vor, ich spiele gerade so mit dem Gedanken, Gott einen Tempel zu bauen. Und Nathan sagt ihm erst, David, Gott ist mit dir, tue, was auch immer du vorhast zu tun. Aber in der Nacht begegnet Gott Nathan und korrigiert ihn an dieser Stelle. Er spricht zu ihm und er schickt ihn nochmals zu David und unter anderem mit dieser Botschaft, wir finden das in 2. Samuel 7. Und hier spricht jetzt Nathan zu König David, der die Idee hat, einen Tempel zu bauen. Er sagt, wenn nun deine Zeit um ist, also David, wenn du sterben wirst und dich zu deinen Vätern legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Gott sieht diesen Wunsch im Herzen von David und er widerstrebt dem Ganzen nicht, aber er sagt schon klar, wie es geschehen soll. Es ist noch immer in seiner Hand. Er sagt, David, ich sehe das bei dir, aber nicht du, sondern dein Sohn soll mir einen Tempel bauen. König David wurde es nicht gestattet, den Tempel zu errichten. Sein Sohn sollte es tun. Doch traf David in Vorbereitung und in froher Erwartung, dass Gott dem zugestimmt hat, Vorbereitungen für den Tempelbau. Und er erstellte auch einen Entwurf, wie er aussehen könnte. Sein Sohn König Salomo hatte dann letztendlich den ersten Tempel errichtet für Gott. Den sogenannten Salomonischen Tempel. Das war für die damalige Zeit ein imposantes und ein meisterhaftes Bauwerk. Gott hatte Salomo mit so einer Weisheit gesegnet, das Ganze auszurichten und er, er hat ein fantastisches Bauwerk dahingesetzt für seinen Gott. Es wurde eingeweiht mit Opfern und so weiter und Gottes Gegenwart ließ sich nieder auf diesem Gebäude. Gott ließ sich darauf ein, in besonderer Weise in diesem Tempel zu sein. Der Bau dauerte unter Hochdruck sieben Jahre und der Tempel wurde zu, einer einzigen, einer, zu, zu der einzigen Stätte, zur Wohnung Gottes oder wir könnten sagen zum Haus Gottes, unter den Menschen, unter seinem Volk. Der Tempel war im Judentum der Mittelpunkt des Glaubens an Gott. Der Glaube und die Frömmigkeit hatten eine, eine, eine zentripetale Bewegung. Vielleicht kennst du diesen Begriff nicht, aber den anderen wirst du kennen, zentrifugal. Schon mal gehört? Physikunterricht oder so? Ja, und das bedeutet ja, dass eine Kraft entsteht durch Bewegung, die nach außen dringt, nicht wahr? Ich weiß noch ganz genau, in der 11. Klasse musste ich mir ein Praktikum suchen, um da 960 Stunden im Praktikum zu sein. Und ich war in Moringen bei uns in einer Firma, die Industrieventilatoren bauen. Und du kannst es nicht vorstellen, wie dein Ventilator in deinem Zimmer, die sind geschlossen, eben auch darum, um, um zum Beispiel Öl von Bohrinseln ans Festland zu befördern, wie Turbinen, okay? Und dann hat mich da der... Der Personaler hat dann mir eine Frage gestellt, hat so ein Modell von, dieser, von diesem geschlossenen Ventilator, von dieser Turbine hingestellt und sagt: wie funktioniert das Ding eigentlich? Ja? Wie befördert das überhaupt etwas? Gott sei Dank kannte ich diesen Begriff zentrifugal. Ja? Damit habe ich richtig gepunktet, habe das so ein bisschen erklärt, irgendwie mehr schlecht als recht. Aber dann hat er gesagt, okay, alles klar, du kriegst den Praktikumsplatz. Wenn wir über den Tempel sprechen, ist die Bewegung nicht nach außen. Durch die Drehbewegung im Ventilator dort wird das nach außen befördert, aber Zentripetal heißt andersrum. Die Kraft, die Bewegung wirkt nach innen. Und so war der Glaube, das Judentum, eine Religion, die sehr, sehr abhängig war von dem Tempel. Ganz, ganz viel lief dort zusammen. Bei den Priestern dort, bei den Schriftgelehrten, die in Jerusalem waren. Warum? Weil der Tempel dort stand. Das war der Ort der Anbetung. Aus allen Ländern, wo die Juden hin verstreut waren, kamen sie immer und pilgerten an den großen Festen nach Jerusalem, um beim Tempel zu sein, um dort opfern zu können, um dort Gott anbeten zu können und so weiter. Der Tempel war Dreh- und Angelpunkt ihres Glaubens. Und der erste Tempel, also der Salomonische, wurde einige Jahrhunderte später zerstört. Dieses Prachtwerk, dieses tolle Gebäude, das Gott durch Salomo errichten ließ, was er zuließ, das wurde dann von den Neubabyloniern -Babylon zerstört, nachdem viele Israeliten ins Exil nach Babylon weggeführt wurden. Das war ein Gericht Gottes, eine Strafe Gottes über sein Volk und eine Konsequenz war eben auch, dass der Tempel zerstört wurde. Das war eine furchtbare Katastrophe für die Israeliten. Ihr ganz, ganz großer Bezugspunkt zum Glauben, ihr, ihr, ihre Stätte der Anbetung, ihr Kontaktpunkt zu Gott, der für sie so, so wichtig war, maßgeblich war, wurde zerstört, wurde kaputt gemacht. Dazu wurden sie verschleppt und mussten im Exil leben, in dem Wissen, der, unser Tempel ist kaputt gemacht worden. Sie kehrten einige Zeit später zurück und sie bauten den Tempel auf dem Tempelgrundstück des alten Tempels in ja, in schlichterer, in einfacherer, in bescheidener Weise wieder auf. Da gab es Männer, die sich stark gemacht haben dafür, die dafür gebetet haben und mutige Schritte gegangen sind, sodass das Volk zurückkehren konnte und den Tempel wieder errichten konnte. Er kam nicht zu der alten Pracht, er kam nicht zu dem alten Aussehen, wie es war, aber ihnen war es so ein Anliegen, den Tempel Gottes, ihres Gottes wieder herzurichten. Nun, er war hergerichtet und wieder einige Jahrhunderte später kam dieser wieder aufgebaute Tempel ebenfalls in die Jahre und er war sanierungsbedürftig. Er war auf demselben Fundament, in denselben Abmessungen wieder hochgebaut, errichtet worden und mit der Zeit musste auch da ganz viel gemacht werden. Es war nicht mehr ansehnlich und nicht mehr eines Gottes, eines, eines Gottes würdig. Da musste was passieren. Etwa 18 Jahre vor Christus wurde der Tempel dann durch König Herodes renoviert und nicht nur das, sondern er expandierte auch. Das heißt, das Tempelgebäude um den ursprünglichen Tempel, äh, das Tempelgelände, wurde deutlich vergrößert. Es wurden Mauern darum gezogen, es wurde eine Burg hingebaut und es wurden extra Gebäude errichtet. Der König Herodes war kein Jude, er war ein eingesetzter König durch die Römer. Und über diesen König Herodes wissen wir, dass er ein Mörder war. Er war ein brutaler Mensch. Man sagt, dass sogar die Leute in seiner eigenen Familie nicht wirklich sicher vor ihm waren. Vielleicht ist dir der Kindermord zu Bethlehem bekannt. Jedes Mal, wenn Weihnachten ist, kommt, wird auch das oft nochmal erzählt. Jesus musste fliehen. Ein Engel Gottes hatte Josef und Maria gewarnt. Warum? Weil König Herodes, eben dieser König, dafür sorgte, dass alle Kinder von zwei Jahren und darunter getötet wurden. Und es scheint so, dass das Bild, das wir von diesem König bekommen, dass er ein nicht wirklich oder kein ernsthaft religiöser Mensch war, dem der Glaube wirklich wichtig war. Aber warum sonst finanziert man so ein Mammutprojekt? Warum sonst nimmt man so viel Geld in die Hand und steckt das in so einen Tempel für irgendeinen Gott? Ganz einfach, König Herodes wollte die Sympathien des Volkes. Er wollte, dass sie ihn... Toll finden. Er wollte, dass sie seine Politik unterstützen. Er wollte, dass sie ruhig bleiben. Und er wusste, wenn es eine Sache gibt, womit ich mich so ein bisschen einschleimen kann bei dem Volk der Israeliten, und es gibt keine bessere Methode, dann ist das ihr Tempel. Dann ist das ihr Heiligtum. Dann ist das der Tempel, der ihnen so wichtig ist und der jetzt in die Jahre gekommen ist. Und er nimmt dieses Projekt an und er finanziert das und der Tempel wird größer gebaut, schöner gebaut, herrlicher gebaut. Und er entsteht wieder, er kommt ja vielleicht sogar zu alter Pracht. Der Tempel spielte eine sehr große Rolle und hat eine hohe Bedeutung, sowohl für die Zeit des Alten als auch des Neuen Testaments. Und vielleicht kann ich dich heute ein bisschen sensibilisieren, ganz neu bei deiner Bibellese mal darauf Acht zu geben, wo gibt es Bezüge zum Tempel, wo geschieht dort etwas, wo findet das, was da stattfindet, irgendwie eine Bedeutung. Und ich möchte uns mal an ein paar Erwähnungen im Neuen Testament erinnern. Als Zwölfjähriger, wir wissen nicht viel über Jesu Kindheit, aber dieses Detail schon. Als Zwölfjähriger war Jesus mit seinen Eltern zum Passafest nach Jerusalem gegangen. Hier sehen wir wieder diese Bewegung zum Tempel hin. Es findet ein großes Fest statt und die Leute kommen alle nach Jerusalem, wollen beim Tempel sein, wollen dort dieses, dieses wichtige Fest feiern. Und als sich die Eltern dann nach dem Fest auf den Rückweg machten, blieb Jesus zunächst unbemerkt dort. Was für verantwortungslose Eltern, ja. Gar nicht mal geschaut, ob, ob der kleine Sohn auch dabei ist. Aber sie waren der Annahme, die sind in einer großen Gruppe gereist. Ach, der wird bei Onkel, Tante oder Cousin, Cousine sowieso sein. Ähm, den werden wir schon nicht verloren haben. Und dann merkten sie aber, oh oh, der ist ja doch nicht dabei. Sie mussten umkehren und sie sind nach Jerusalem zurückgekehrt. Sie haben Jesus gesucht und wo war Jesus? Bei McDonalds, nein, er war im Tempel, natürlich, er war im Tempel, was hat er dort getan? Er hat sich unterhalten mit den Schriftgelehrten, mit den Leuten, die da über das Wort Gottes, über Glauben, über Religion diskutierten und die Leute waren erstaunt über seine Weisheit. Und er gibt dann seiner Mutter so die Antwort, ich sage das jetzt mal mit meinen Worten, ja. warum habt ihr mich gesucht? Es müsste doch klar für euch sein, dass ich im Hause des Vaters sein müsste. Da war er und sprach mit den Leuten über Glauben und Leute waren begeistert über seine Weisheit. Was er mit seinen zwölf Jahren bereits alles wusste und welche klugen Fragen er stellte und guten Antworten, die er hatte. Bei der Versuchung in der Wüste wird Jesus vom Teufel auf die Zinne des Tempels gestellt. Ich glaube, das ist kein Zufall, dass es der Tempel war. Vielleicht gab, oder bestimmt gab es noch andere hohe Orte oder irgendwelche Häuser der Könige oder so, die auch prachtvoll und groß waren. Aber nee, er nimmt ihn mit in den Tempel. Und es wird vermutet, dass das auf einem Gebäudekomplex am Südflügel des großen Tempelkomplexes war. Dort stand ein hohes Gebäude und es ging sehr, sehr tief hinab. Der Tempel war zudem der Ort für die unterschiedlichen Opfer, die dem Volk zu bringen verordnet waren. Ich denke dann natürlich auch an die sogenannte Tempelreinigung, wo Jesus ja schon in heiligem Zorn in den Tempel gegangen ist und die Verkäufer und Käufer hinaustrieb und die Tische der Geldwechsler um, umstieß und die Stände der Taubenhändler genauso. Eben weil die Menschen im Tempel opfern sollten, opfern wollten, waren die Kaufleute auf den Gedanken gekommen, Mensch, wir können es doch den Leuten einfacher machen. Hier ist doch ein Bedarf, den wir erkennen. Was wäre, wenn wir unsere Ochsen, unsere Schafe, unsere Tauben, was auch immer, direkt in den Tempel bringen und dort verkaufen? Hey, das ist doch so entspannt für die Leute. Die müssen das nicht von zu Hause dann herschleppen oder aus dem Ausland ihr Vieh mitführen. Sie kaufen es einfach bei uns. Wir bieten es im Tempel an und dort können sie es auch gleich opfern. Ist doch wunderbar. Und die Geldwechsler genauso. Die ganzen Pilger kommen aus dem Ausland, die haben unterschiedliche Währungen. Hey, hier können wir ein Geschäft machen. Wir bieten ihnen gleich an, dass sie es wechseln können in unsere inländische Währung und damit können sie wiederum die Opfertiere kaufen. Und Jesus sah das. Er sah, dass Menschen sich in diesen heiligen Ort begeben haben, in den Tempel. Und er sagte in Johannes 2, Vers 16, schafft das hier weg, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Das Haus meines Vaters soll ein Bethaus sein. Jesus selbst bestätigt den Tempel als einen heiligen Ort, an dem Gottes besondere Gegenwart ruhte. Er konnte das nicht hinnehmen. Jesus konnte da nicht dran vorbeigehen und sagen, na gut, ist halt ein Gebäude, ne? was willst du machen? Nein, nein, da, es war ihm wichtig, da die Leute zu vertreiben und ein, ein, ein Marker zu setzen. Ihr Lieben, es ist nicht egal, wir sind hier in der Gegenwart Gottes. Da gehört eine gewisse Ehrfurcht zu und nicht... Und, und Profitgier ist da absolut fehl am Platz. Dann lehrte Jesus im Tempel. An einigen Stellen in den Evangelien sehen wir das, dass er ja, in ganz unterschiedlichen Teilen des Landes war und die Leute lehrte, aber eben auch im Tempel. Er heilte Menschen im Tempel. Kinder liefen durch den Tempel und riefen aus vor Freude und haben Jesus sozusagen zugejubelt. Bei seiner Verhaftung fragte er die Soldaten, warum sie ihn nicht im Tempel verhafteten, als er öffentlich auftrat und ihn stattdessen in der Nacht außerhalb von Jerusalem aufsuchten. Er sagte, Lieben, ich war doch da, in dem Tempel, an dem öffentlichen Ort, als Schriftgelehrter oder falsch, als, als, als Rabbi habe ich gesprochen über Dinge des Glaubens. Warum nicht da? Warum nicht dort? Und die Antwort liegt auf der Hand. Sie wollten nicht, dass das Leute mitbekommen. Bei seinem Verhör vor dem Hohepriester war es Teil der Anklage, dass Jesus mal behauptete, den Tempel abzubrechen und in nur drei Tagen wieder errichten zu können. Das wurde ihm jetzt, daraus wurde ihm jetzt eine Anklage gemacht. Er sprach hier gar nicht von dem Gebäude, aber das verstanden die Leute damals noch nicht. Er sprach hier über sich selbst. Er vergleicht es, ist schon mal interessant zu sehen für uns heute Abend, er vergleicht sich selbst mit dem Tempel. Er sagt, dieser Tempel die Stätte der Anbetung Gottes, die, der Ort, wo man Gott in besonderer Weise begegnen kann. In drei Tagen kann ich es wieder aufbauen. Es wird abgerissen werden, ich kann es wieder aufbauen. Wovon sprach er hier? Er sprach von seinem Tod und seinem Begräbnis. Und irgendwie auch wie schon von seiner Auferstehung. Als Jesus am Kreuz starb, zerriss der Vorhang im Tempel. Welcher vor, dem, der Vorhang, welcher vor dem Eingang in das Allerheiligste hing, in zwei Stücke von oben nach unten. Und so wie ich gehört habe aus den Quellen, die es so gibt, war das nicht so ein leichter Vorhang, nicht so ein Gardinchen. Das war richtig fester, dicker Stoff, der wirklich, der wirklich das verschließen sollte irgendwie. Und dieser dicke Stoff, er zerreißt und bemerke von oben nach unten, nicht andersrum. Vom Himmel her gibt Gott sozusagen in dem Moment, als Jesus stirbt, das Signal und sagt, das Allerheiligste, wo nur einmal im Jahr der Hohepriester hineingehen konnte, um für die Schuld des Volkes und seine Schuld zu bitten. Es ist geöffnet im Tempel. Jesus lässt sein Leben und Gott demonstriert damit, der Zugang zu mir ist frei, weil die Last der Sünde, weil die Schuld der Menschheit getragen wurde durch ihn. All das geschieht im Tempel. Und wenn ich so erzähle, fallen dir bestimmt auch noch andere irgendwie Momente ein, wo der Tempel eine Rolle spielt. Jesus sagte mal von sich selbst: Ich sage euch aber, hier ist größeres als der Tempel. Und er meint damit sich, das sagt er über sich. In Matthäus 24 lesen wir und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Ich kann mir so vorstellen, dass sie so ein bisschen Ah, so ein bisschen, ja, wie so angeben wollten oder so, ja. Jesus, guck doch mal hier, was für ein Tempel oder Mensch, was für Gebäude und boah, was für eine Pracht und ist es nicht herrlich, dass wir so einen Ort haben, ja. Großartig, als ob er den Tempel noch nie gesehen hätte, ja. Also, der war ja jedes Jahr dort bestimmt gewesen und kannte das in- und auswendig so. Aber irgendwie war es ihnen Anliegen, Jesus zu zeigen, wie herrlich und wie prächtig das ist. Und er antwortet ihnen und spricht: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und an dieser Stelle spricht er nicht über seinen eigenen Leib, sondern Jesus spricht hier prophetisch über die Zukunft. Jesus sagte die Zerstörung des Tempels durch die Römer voraus, welches im Jahr 70 nach Christus dann auch geschah. Ein zweites Mal wurde der Tempel komplett zerstört. Nun, mit diesem Vorwissen zum Tempel wollen wir uns noch ein kurzes, aber sehr informatives Video zum Thema Tempel ansehen, welches ich gefunden habe. Und dann gehen wir weiter in unserem Thema. Schaut mal.
1: Wenn du zurückgehen könntest in die Stadt Jerusalem zur Zeit der Bibel, wäre der Tempel das Größte, was du dort siehst.
2: Dieses wunderschöne Gebäude wurde von König David entworfen und von König Salomo gebaut. Und sie glaubten, dass es das Zuhause vom Gott des Universums war.
1: Moment. Ich dachte, Gottes Zuhause sei im Himmel.
2: Nun, der ganze Punkt von diesem irdischen Tempel ist, dass er der Ort ist, der sich mit Gottes himmlischem Zuhause überschneidet. Der Tempel ist der Ort, an dem Gott lebt und von dort aus als König über die ganze Schöpfung herrscht.
1: Das ist cool. Aber sogar Salomo, der den Tempel gebaut hatte, glaubte nicht, dass er den Gott des Universums umfassen kann. Richtig?
2: Ja, das Gebäude war nur ein Symbol. Und es verwies auf die Tatsache, dass die ganze Schöpfung Gottes Tempel ist. Und genau darum geht es auf der ersten Seite der Bibel, in Genesis 1.
1: Wirklich? Da steht, dass die ganze Schöpfung Gottes Tempel ist?
2: Nun, es muss da gar nicht wortwörtlich stehen. Die ganze Geschichte zeigt das. In Genesis 1 erschafft Gott aus einer dunklen Einöde eine geordnete Welt. Dafür spricht er in einer Abfolge aus sieben Tagen. Und dann am siebten Tag erfüllt Gottes Gegenwart die Schöpfung, als er ausruht und seine Herrschaft antritt. Ganz ähnlich wurde die Stiftshütte und später der Tempel in einer Reihe von sieben Reden in sieben Tagen aufgebaut und geweiht. Danach konnte der Priester oder König dort in Gottes Gegenwart ruhen und herrschen.
1: Ah, also die ganze Schöpfung ist der Ort, an dem Gott wohnen möchte. Sie ist wie sein Tempel.
2: Genau. Jetzt blättere weiter zu Genesis 2 und wir bekommen ein weiteres Bild für die Schöpfung. Dieses konzentriert sich auf das Land. Und in der Mitte des Landes ist ein Ort namens Eden, auf Hebräisch bedeutet das Wohlgefallen.
1: Und inmitten des Wohlgefallens pflanzt Gott einen Garten, in dem er und die Menschheit zusammenleben.
2: Und deshalb wurde der Tempel nach dem Vorbild des Gartens aufgebaut, voller Bilder von Gold und Blumen. Der siebenarmige Leuchter symbolisiert den Baum des Lebens. Es ist der Ort, an dem Gott mit seinem Volk zusammen ist.
1: Ah, verstehe.
2: Und jetzt pass auf. Die israelitischen Priester und Leviten sollten im Tempel in Gottes Gegenwart arbeiten und diese darin erhalten. Das ist genau die gleiche Aufgabe der Menschheit im Garten Eden.
1: Also diese Menschen waren die ersten Priester. Aber anstatt mit Gott zu regieren, wollten sie nach ihren eigenen Bedingungen herrschen. Und sie werden aus dem Gartentempel verbannt.
2: Und wie Adam und Eva wollten auch Israels Anführer nach ihren eigenen Bedingungen herrschen. Und auch sie wurden verbannt.
1: Der Tempel wurde zerstört und sie konnten sich nur noch fragen, ob Gott Israel aufgegeben hat. Wird er eine neue Schöpfung herbeiführen?
2: Nun, die biblischen Propheten erwarteten den Tag, an dem Gott einen neuen Tempel mit einer neuen Priesterschaft aufbaut. Dann würde Gottes Gegenwart die ganze Schöpfung erfüllen.
1: Und als die Israeliten in das Land zurückkehrten, bauten sie den Tempel wieder auf.
2: Aber dieser Tempel wurde nicht so, wie die Propheten gehofft hatten. Tatsächlich sagten die späteren Propheten, dass dieser Tempel hoffnungslos korrupt sei.
1: Und so warten sie immer noch auf den endgültigen Tempel.
2: Und hier kommen wir zur Geschichte von Jesus. Er sagte, dass durch ihn Gottes Gegenwart und Herrschaft auf neue Weise in unsere Welt kommen wird. Und er stellte sich selbst als eine neue Art Priester vor.
1: Aber Jesus war kein Priester und arbeitete nicht im Tempel.
2: Genau. Jesus sagte, dass Gottes Gegenwart, seine Ruhe und Herrschaft, die Welt durch sein eigenes Leben, seinen Tod und seine Auferstehung erfüllte. Jesus behauptete, er sei der wahre Tempel und dass dieser neue Tempel sich ausdehnen würde, um die ganze Schöpfung zu umfassen.
1: Das ist eine echt große Behauptung.
2: Und er setzte sogar noch eins obendrauf. Nach seiner Auferstehung sagte Jesus, dass Gottes Gegenwart kommt, um in und inmitten seiner Nachfolger zu sein, damit sie zu Minitempeln werden.
1: Gemeinschaften von Menschen, in denen Gott ruht und herrscht.
2: Ganz genau. Das ist die Vision der Bibel von Gemeinde, die als Tempel beschrieben wird.
1: Nicht ein Gebäude, sondern Menschen.
2: Ja, so wie Petrus sagt, und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen.
1: Bekommen wir am Ende der Geschichte einen neuen, physischen Tempel?
2: Naja, nicht wirklich. Wir sehen einen erneuerten kosmischen Tempel, wie in Genesis 1. Und diese neue Schöpfung braucht keinen Tempel, weil jetzt durch Jesus die ganze Schöpfung der Ort ist, an dem Gott ruht und über seine Welt mit seinem Volk herrscht.
0: Ich finde diese Videos richtig spitze, muss ich sagen. Also kann ich euch echt ans Herz legen und empfehlen, ja, vom Bible Project da steckt so viel Arbeit drin, ist so anschaulich. Da gibt es viele unterschiedliche Themen zu allen Büchern der Bibel. Schaut da sehr, sehr gerne nach, da will ich echt für Werbung machen. Gott erfüllt seine ganze Schöpfung. Kein von Menschen errichtetes Gebäude könnte ihn jemals fassen. Doch macht sich Gott greifbar in seinem Sohn Jesus Christus. Und dieser kam nicht im Tempel zur Welt. Könnte man doch annehmen, oder? als der von Gott Gesandte, warum nicht irgendwie im Tempel? Warum wurde er nicht Priester oder Hohepriester und wurde dann zum Messias des Volkes? Nein, er kam auch nicht in den Königshäusern der damaligen Zeit zur Welt, sondern ganz unscheinbar in einem Stall in Bethlehem. Niemand hatte das auf diese Weise erwartet, welchen Weg Gott wählte, um in, unsere, in seine Schöpfung zu kommen, in unsere Welt zu kommen. Und in Jesus kam Gottes Gegenwart und Herrschaft auf neue Weise in unsere Welt. Gottes Gegenwart und Herrschaft kam durch Jesus, seinen Tod und seine Auferstehung zu uns, wofür das Kreuz ja das Symbol ist und wurde auch an uns übertragen. Das war so eins der letzten Bilder, dass dieser, dass dieser Lichtstrahl auch auf alle ja, gefallen ist, die an Jesus glauben und ihm nachfolgen. Jesus ist der wahre Tempel. Er ist der wahre Begegnungsort mit dem Vater, er allein zeigt ihn uns. In Johannes 14, Vers 6 heißt es, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Auch wenn Menschen meinen, es gebe viele Wege oder auch Wege zur Selbsterlösung, was ich absolut absurd finde, ist die Wahrheit der Bibel die, dass es nur einen Weg gibt und dieser Weg heißt Jesus Christus. Über niemanden sonst kannst du den wahren Gott, den Schöpfer und Erhalter von Himmel und Erde kennenlernen und ihm begegnen. Auch die Gemeinde Jesu besteht ja nicht in prächtigen Kirchengebäuden, überhaupt nicht, sondern in Menschen, die Jesus nachfolgen. Die Gemeinde Jesu ist ja auch zunächst eine geistliche Größe. Das sind nicht Strukturen, nicht Gemeindeverbände, nicht Vereine und Konfessionen und all das, sondern es ist weltweit, all, jeder gehört dazu, der an Jesus Christus glaubt von ganzem Herzen und sein Leben ihm in seine Hände gegeben hat. Das ist der Leib Jesu. Und natürlich wird er dann auch lokal sichtbar, erkennbar, denn er muss es auch ein Stück weit, um die Hände und Füße von Jesus werden zu können in dieser Welt. In dem Video wurde folgende Aussage gemacht. Es wurde gesagt an einer Stelle, nach seiner Auferstehung sagte Jesus, dass seine Gegenwart kommt, um in und inmitten seiner Nachfolger zu sein, damit sie zu Minitempeln werden. Diesen Gedanken finde ich irgendwie toll. Und diese Ankündigung Jesu, von der hier die Rede ist, wollen wir uns mal anschauen. Unter anderem hier in Johannes 14. Hier spricht Jesus und er sagt, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben. Der Begriff Tröster, da steht das griechische Wort, vielleicht wenn du schon länger in Gemeinde und so weiter unterwegs bist, wirst du es mal gehört haben. Hier steht der Begriff Parakletos. Komm, wir sagen mal alle gemeinsam auf drei, eins, zwei, drei, Parakletos. Hier, diese Übersetzung, die ich gewählt habe, ich glaube, das ist die Luther, die hat sich dafür entschieden, diesen Begriff mit Tröster zu übersetzen. Aber es ist so viel mehr. Parakletos bedeutet, er ist unser Beistand. Er ist unser Anwalt, der uns vertritt. Er ist der Mittler. Er ist der Fürsprecher. Und er ist der Helfer. Das ist das, was dieser Begriff, die deutsche Sprache, kann das in einem Begriff gar nicht wiedergeben, aber das ist die Bandbreite von demjenigen, von dem Jesus sagt, ich will den Vater bitten und er wird euch den Parakletos senden. Dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich selbst komme zu euch in dem Heiligen Geist. Aber der Tröster, der Parakletos, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Hier ein paar Verse weiter spricht Jesus über eine Aufgabe, die der Heilige Geist übernehmen wird, die er, ähm, ja, die, mit, der, mit der er der Gemeinde Jesu dienen wird. Und zu Pfingsten erfüllte sich dann dieses Wort Jesu an seine Jünger. Der Heilige Geist kam und er fiel auf alle Gläubigen, die zusammen einmütig im Gebet waren. So wie er es ihnen gesagt habe, geht nach Jerusalem und wartet dort. Und der Heilige Geist kam, Pfingsten, gleichzeitig war es die Geburtsstunde der Gemeinde und es erfüllte sich eine alttestamentliche Prophetie damit. Jesus kündigte es an, aber auch Propheten in der Vergangenheit genauso und zwar die Prophetie aus Joel, Kapitel 3, die besagt, dass der Geist Gottes auf alles Fleisch ausgegossen wird. Und das war ein absolutes Novum. Das war etwas Neues, was man vorher bis zu diesem Zeitpunkt so nicht kannte. Der Geist Gottes ist bekannt. Ab den ersten Sätzen, ab den ersten Seiten der Bibel heißt es, der Geist Gottes schwebte über der Erde. Als noch nichts geschaffen war. Und es war Tohu Bohu. Schon mal gehört diesen Begriff? Tohu wa bohu. es war wüst und leer. Und der Geist Gottes brütete über dieser Leere, über diesen Wüsten. Und er war daran beteiligt, die Erde, unsere Welt, wie wir sie kennen, alles ins Dasein zu rufen. Er ist bekannt von den ersten Seiten an und wirkte dann über die Zeit immer auf besonderen, auf gesalbten Menschen, Propheten, Priestern, Königen, auch Richtern und so weiter. Aber die ganze Zeit des Alten Testaments war es immer wieder eine Ausnahme, dass Einzelne von Gott Geist begabt wurden, so will ich es mal sagen, um seinem Volk dienen zu können. Es war nie der breiten Masse verfügbar. Und aber dann spricht der Prophet Joel und sagt, eine Zeit wird kommen, da wird der Geist Gottes ausgegossen werden auf alles Fleisch, auf alle Nachfolger Jesu, die an ihn glauben. Sie werden diese, diese, diesen Zugang zu Gott haben. Jesus kündigt es an und zu Pfingsten geschieht es dann letztendlich. Alle werden angetan mit der Kraft aus der Höhe. Nun, nach dieser langen Hinführung kommen wir jetzt zu dem Thema, um das es mir im Kern heute Abend geht. Ich will euch im Kern ermutigen und ich will euch erinnern an eine Sache, an eine geistliche Wahrheit. Und wir finden sie an zwei Stellen. Und die erste Stelle ist in 1. Korinther 3, Vers 16 und 17. Paulus stellt eine rhetorische Frage. Er fragt die Korinther, die Gemeinde dort. Und stellt dir mal vor, er fragt das uns heute Abend. Paulus hat mir einen Brief mitgegeben, ja, den habe ich euch mitgebracht. Ich verlese ihn jetzt. Und in dieser Passage des Briefes fragt er uns, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Wissen wir es denn nicht? Ich hoffe, wir wissen es und ich hoffe, wir lassen uns heute vom Wort Gottes an genau dieser Stelle neu erinnern. Wir dürfen unser Sein, das er ins Leben rief, Gott entschied sich dazu, weil wir an Jesus, seinen Sohn, glauben, uns mit seinem heiligen Geist zu erfüllen. Und wir dürfen so ein Mini-Tempel sein für die Gegenwart Gottes. Ist dir das bewusst, morgens früh, wenn du deine Zähne putzt? Also mir nicht immer, sogar sehr selten, muss ich sagen. Aber ich bin so dankbar dafür, dass das Wort Gottes uns an diesen Stellen immer wieder neu ermutigt und uns immer wieder neu erinnert und sagt, lieber Marc, Bitte vergiss nicht in all deinem Tun und setz deinen Namen hier ein. Vergiss nicht in all, den, in all dem Trubel, in dem du dich befindest. Vergiss nicht in all den Herausforderungen, in denen du steckst. In all den Problemen und Aufgaben und auch Schwierigkeiten, aber auch in all dem Schönen, das das Leben mit sich bringt. Vergiss nicht, ich lebe doch in dir. So oft vergessen wir das und Gott traut uns so viel mehr zu, als wir es uns selbst zutrauen weil wir vergessen, er, der Schöpfer von Himmel und Erde, hat sich dazu entschieden, Raum zu nehmen in uns, uns nicht perfekte, uns unvollkommene Menschen zu gebrauchen in dieser Welt und zu seiner Ehre. Lieber Bruder, liebe Schwester, ich will dir das heute Abend sagen und zusprechen. Bedenke, der lebendige Gott erlebt in dir. Er hat sich dazu entschieden, in dir Wohnung zu machen. Ja? So alte Bibelübersetzungen schreiben das so. Er hat, er nimmt Platz in dir, er, hat, er durchdringt dein Sein. Und das auch vollkommen unabhängig davon, ob du spürst oder nicht. Am Sonntagmorgen, uh, wenn man so eine Gänsehaut kriegt, und ah, wieder mein Lobpreis liegt, dann hebe ich die Hände, und wow, da spüren wir das. Aber unabhängig davon, ob du spürst, unabhängig davon, ob du Auswirkungen davon wahrnimmst, es ist eine Wahrheit der Bibel, dass er in dir ist, in jedem, der an ihn glaubt, sein Leben in seine Hände gelegt hat und ihm Jesus nachfolgt. Hier an dieser Stelle ist noch gar nicht der einzelne Gläubige gemeint, wir werden uns die andere Stelle auch gleich anschauen, die spricht dann eben davon, sondern hier in 3:16 Vers 16 schreibt Paulus an die Gemeinde und er meint die gesamte Gemeinde als Tempel, als heilige Begegnungsstätte des Geistes Gottes. Paulus spricht dann später vom Einzelnen, wir kommen da gleich hin. Und glaube nicht, dass Paulus hier nur ein Bild verwendet, wenn er von der Kirche als einem Tempel spricht. Es ist nicht nur ein Bild, nicht nur ein Vergleich, sondern er zieht da eine reale Parallele. Gottes Wohnung in uns ist genauso Wirklichkeit wie die sichtbare und spürbare Gegenwart Gottes. Zuerst im Zelt der Begegnung und dann im Tempel. Aber was macht die Kirche denn eigentlich zu diesem Tempel? Sind das einfach die frommen Leute, die zusammenkommen? Ist das so dieselbe Zielsetzung? In dem Vers, den wir gelesen haben, heißt es, und der Geist Gottes in euch. Der Geist Gottes macht aus einer Ansammlung von Menschen einen Tempel, ein Ort seiner Gegenwart, weil sein Geist, er macht den Unterschied, weil er gegenwärtig ist. Vers 17 heißt es, wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, hier wird uns eine Warnung ähm, auch gesagt, den wird Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Paulus wählt hier, wie ich finde, ziemlich drastische Worte und ihm ist es wichtig, das deutlich zu machen. Ähm, wenn du die Kirche Jesu zerstören willst, dann lebst du sehr gefährlich, weil Gott selbst auf sie Acht gibt. Gottes Tempel, seine Kirche, sie ist heilig. Und für Gott ist es wichtig, wie wir mit seinem heiligen Tempel umgehen. Es ist nicht egal, wie du dich zur Gemeinde verhältst, zur Gemeinde positionierst, es ist entscheidend. Wenn Jesus es schon nicht duldete, dass Handel im Haus seines Vaters getrieben wurde, dann wird er es auch nicht dulden, wenn wir in seiner Kirche vielleicht Möglichkeiten sehen, um, um selber irgendwie Profit zu machen oder so ganz nachlässig mit der Gemeinde Jesu umgehen. Im Hause Gottes darf und soll es allein um die Ehre Gottes und um sein Reich gehen. An anderer Stelle in der Bibel heißt es und vernachlässigt die Versammlungen nicht. Es das heißt eine Bedeutung, dass es wichtig ist, dass der Leib Jesu zusammenkommt und sich gegenseitig man sich ermutigt, ermahnt, erbaut, miteinander zusammen unterwegs ist. Das Motto Gottes ist glaube ich gemeinsam ist besser als einsam. Wir Christen sind nicht dazu berufen, Einzelkämpfer zu sein. Wir brauchen einander. Wir brauchen den Tempel Gottes, der sich eben auch in dem Leib Jesu, in seiner Gemeinde wiederfindet und abbildet. Gott durchdringt die ganze Schöpfung und seine Gemeinde ist eben auch Tempel Gottes. Und der Grund, weshalb die Gemeinde als Tempel Gottes bezeichnet werden kann, ist die Gegenwart Gottes. Nicht unsere eigene Frömmigkeit, nicht unser eigenes bestreben und bemühen und unsere eigenen Talente und ähm, Erfolge, die wir irgendwie feiern könnten, überhaupt nicht, sondern es ist Gott. Wir als gesamte Gemeinde sind der Tempel und der Tempel gehört Gott. Das ist mir wichtig zu sagen. Gott ist Eigentümer seiner Ecclesia, Das ist ja der Begriff in der Bibel, der für die Gemeinde verwendet wurde. Und Christus ist dabei das Haupt. Paulus beschreibt die Gemeinde an anderer Stelle als die Braut Jesu. Eine Braut, eine Braut, die kurz davor steht, zu heiraten, sich zu vermählen. Jesus und seine Gemeinde werden in dieses Bild hineingepackt. Und ich weiß, ich kenne keinen Bräutigam, der nicht bereit wäre, seine Braut zu verteidigen, für seine Braut einzustehen, ihr zu dienen, sie zu lieben. Und Jesus hat es bewiesen, als er sein eigenes Leben für sie gab. Lies mal nach in Epheser Kapitel 5. Die Gemeinde, seine Braut ist ihm unheimlich wichtig und er gab seinen Geist in sie hinein. Deshalb, wenn wir Gemeinde Jesu sind und seine Gemeinde bauen, dann dürfen wir felsenfest wissen, dass sein Geist in uns als seinem heiligen Tempel gegenwärtig ist. Auch heute Abend hier. Das dürfen wir uns neu bewusst machen. Weißt du, wir spüren das nicht immer. Nicht immer hat das mit Emotionen zu tun und ist daran auch nur ganz schlecht messbar. Aber es gibt die Verheißung des Wortes Gottes. Dass überall da, wo die Gemeinde Jesu zusammenkommt, egal ob es 100 oder 200 oder nur 10 oder nur 5 oder 50.000 Leute sind, Gott ist in ihrer Mitte und sein Geist ist gegenwärtig. Und er tut das, was nur er tun kann. Das dürfen wir wissen, auch heute Abend. Er ist hier in seinem Tempel weil er seiner Gemeinde seinen Geist gegeben hat. Und etwas später dann schreibt Paulus dann noch Folgendes, 1. Korinther 6, Vers 19. Und hier geht es dann um uns, um uns Einzelnen. Und er stellt wieder eine Frage, eine rhetorische Frage. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib, euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Wow. Sowas hört man heutzutage gar nicht eigentlich. Ne? Der Trend ist ja ein ganz anderer. Du gehörst voll und ganz dir, nur dir und niemand anderem. Aber die Bibel sagt hier schon, du gehörst nicht mal dir selbst. Du kannst nicht sagen, Jesus ist mein Herr, aber ich gehöre komplett voll und ganz mir selbst. Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Schon in 1. Korinther 3, Vers 16, die Bibelstelle, die wir uns eben angesehen haben, schrieb Paulus, dass die Gemeinde als Ganzes der Tempel des Heiligen Geistes ist. Nun sagt er, dass dasselbe im geistlichen Sinne auch für jeden Einzelnen von uns gilt. Eben dieser Mini-Tempel, der ich sein darf. Ein Ort der Gegenwart Gottes. Der Tempel ist ein Ort, der Gott geheiligt und rein von Unmoral ist. Und wenn es wahr ist, dass wir mit dem Geist erfüllt sind, muss diese Wahrheit auch unser Verhalten beeinflussen, unser Leben, wie wir es gestalten, die Entscheidungen, die wir treffen. Und aus dem Kontext dieser Bibelstelle wird deutlich, dass es Paulus insbesondere bei den Korinthern um das Thema der Sexualität geht. In Korinth war es gang und gäbe, dass, man, dass, dass jeder richtige Mann irgendwie drei Frauen hat. Eine, die er geheiratet hat, zu Hause für den Haushalt eine Geliebte ja, für heiße Nächte und dann noch eine Tempelprostituierte für, für äh, den Besuch zwischendurch. Das war dort so Gang und Gebe. Und Paulus reagiert hier auf die Antwort der Korinther und sagt, nein, euer Körper ist heilig. Ihr seid Tempel des Heiligen Geistes. Es ist, nicht, es ist nicht egal, wie ihr damit umgeht. Der Körper in der damaligen Zeit, er galt sehr, sehr wenig. Ist doch nur körperlich. Paulus sagt, nein, der Geist Gottes lebt in uns. Wir müssen darauf Acht geben, wie wir auch damit umgehen. Weil unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, gehört unser Körper Gott und nicht mehr uns selbst. Und das ist schon eine herausfordernde Sache, wie ich finde. Aber er sagt es so, er sagt, ihr gehört nicht euch selbst, denn ihr seid teuer erkauft. Auch unser Körper, diesen Gedanken, lass ihn vielleicht mal zu heute Abend, auch dein Körper ist nur geliehen. Hast du dir schon mal was ausgeliehen? Die Sache beim Ausleihen ist ja die, dass es einem nicht gehört, oder? Sondern es kommt der Zeitpunkt, vielleicht wurde er ausgemacht, vielleicht nicht, aber dann muss die Sache zurückgehen an den Empfänger. So funktioniert Laien. Als Menschen sind wir geistliche Wesen. Dein Geist wird leben, auch wenn dein Körper nicht mehr lebt. Deine, der, der menschliche Geist, die Seele, sie wird da sein. Wir sind geistliche, in diesem Sinne seelische Wesen mit einer vorübergehenden physischen, körperlichen Erfahrung. Denn mit jedem Jahr oder mit jedem Jahrzehnt, das wir in den Spiegel schauen, stellen wir genau das fest. Mein Körper hat einen Anfang, wir feiern unseren Geburtstag, Mama und Papa wissen Bescheid, die ganze Familie, alle anderen auch, und man selbst ja auch, da hat es begonnen irgendwie, in dieser Welt aber es wird auch ein Ende haben. Es ist eine vorübergehende, begrenzte, zeitliche Erfahrung, die wir im Körper machen. Das zeigt mir, unser Körper ist geliehen. So oder so, ob du an Gott glaubst oder nicht. Eines Tages wird er nicht mehr sein. Niemand wird ewig leben, körperlich. Da kannst du dich einfrieren, da kannst du auf den Mars fliegen, mach, was du willst. Es ist so gemacht von Gott. Niemand wird ewig leben. Unser Körper ist geliehen. Und wenn wir Jesus als Herrn angenommen haben, da sagt die Bibel, da darf, darf es uns noch mal bewusst werden, dass auch unser Leib, unser Körper in hier und jetzt von ihm gerettet wurde, erlöst wurde und er auch über unseren Leib bestimmen darf, weil wir teuer erkauft sind. Er hat uns die Rettung gegeben über dieses Leben hinaus, bis in die Ewigkeit. Und was er im Grunde vorgefordert ist verglichen damit ein Klacks. Ist es gar nichts, Irgendwelche 80, 90 Jahre, wenn der Herr es schenkt, noch mehr, dem Herrn wirklich sich zu weihen und zu sagen, Gott, ich lebe mit dir, ich will, dass du mein Herz veränderst. Ich will auch, dass ich durch meine Leib preisen, wie ich mit meinem Körper, der mir nur geliehen ist, umgehe. Und im Tausch erhalten wir doch die Ewigkeit, die Herrlichkeit bei ihm. Und jeder ehrliche Mensch wird sich gewissenhafter um etwas kümmern, das ihm nur geliehen ist, oder? Wenn mir Werkzeug geliehen wird oder ein Auto oder so, dann geht man doch vorsichtiger damit um. Man muss es ja zurückgeben. Und das könnte zu Problemen sorgen, wenn das nicht in einem ordentlichen Zustand ist. Und wenn wir das ganz neu auch für unseren Körper verstehen, das ist uns gegeben, geliehen, wir dürfen damit umgehen ja, und auch die Freuden genießen, die Körperlichkeit an sich hat. Ja, Wir kommen ja gerade aus einer fantastischen Serie über Ehebeziehung, Partnerschaft und so weiter. Und dieser Grundsatz gilt nicht nur für das sexuelle Verhalten, denn das ist das, was Paulus bei den Korinthern adressiert. Wenn unser Körper Jesus gehört, haben wir auch kein Recht, mit dem, was ihm gehört, drückebergerisch oder irgendwie verschwenderisch umzugehen. Unser Körper sollte dazu verwendet werden, Gott zu verherrlichen. Und für mich ist das irgendwie auch eine gute Botschaft. Selbst wie du mit deinem Körper umgehst, hast du die Möglichkeit, Gott zu verherrlichen, ihn groß zu machen. Er hat Freude darum. Es heißt ja darum, preist Gott mit eurem Leibe. Spurgeon hat in diesem Zusammenhang mal etwas sehr, sehr Spannendes gesagt. Ich fand das so eindrücklich. Er sagte, dein Leib war ein williges Pferd, als, als er im Dienste des Teufels stand. Lass ihn jetzt nicht ein träger Gaul sein, da er den Wagen Christi zieht. Darf ich das nochmal lesen? Weil ich, ich fand das stark, wie er es auf den Punkt bringt hier, irgendwie, was an Aussage hier Paulus an die Korinther schreibt. Dein Leib war ein williges Pferd, als er im Dienste des Teufels stand. Lass ihn jetzt nicht ein Träger Gaul sein, da er den Wagen Christi zieht. Ich finde dieses Bild spannend. ja? Ich, ich bin ein Pferd, das vorgespannt ist vor den Wagen Christi. Ich darf meinen Jesus ziehen. Was für eine Ehre eigentlich, oder? Und da will ich nicht träge sein, sondern ich will ihn verherrlichen mit allen Möglichkeiten, die ich habe. Ich hoffe, du auch. Und weil unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist, lebt Gott selbst in uns. Das bedeutet, dass wir die Kraft haben und Macht haben über die Sünde, die in unserem Fleisch lebt. Das ist so die körperliche Seite. Die Bibel bezeichnet es oft so als Fleisch. Wir sind der Sünde nicht mehr wehrlos ausgeliefert, wenn sein Geist in uns lebt. Die Frucht des Geistes, die Charismen, die Geistesgaben, stehen uns zur Verfügung, weil sein Geist in uns ist. Der Geist Gottes erinnert uns an alles, was Jesus gelehrt hat, das lasen wir vorhin. Er schließt uns die Schrift auf, er lehrt uns beten, auch mit unaussprechlichen Worten, die für Menschen keinen Sinn machen, aber für Gott schon. Er gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind, wir können rufen, aber lieber Vater, weil der Geist Gottes uns das bezeugt. Er überführt uns von Schuld und er hilft uns, ein siegreiches Leben in Christus zu führen und vieles, vieles mehr. Das ist die Gabe Gottes an uns. Der Heilige Geist lebt in dir und ist in der Gemeinde Jesu gegenwärtig. Wenn ich meine ganze Predigt zusammenfassen müsste, dann ist das, was wir heute Abend hören sollen und glauben sollen und das soll unser Handeln bestimmen. Wäre es nicht so, dann könnten wir überhaupt nichts von wert für Gott tun, was in Ewigkeit Bestand hätte. Er ermächtigt uns aber dazu. Und du bist dazu ermächtigt, anderen zu dienen. In der Vorbereitung hatte ich den Eindruck, dass ich hier das nochmal mit Nachdruck sagen soll. Lieber Bruder, liebe Schwester, ich habe das Empfinden, dass ich dir das von Gott heute zusprechen darf. Du bist, liebe Tochter, lieber Sohn, du bist ermächtigt ermächtigt von Gott, in dieser Welt einen Unterschied zu machen zu seiner Ehre. Die Art und Weise, wie es für, für dich aussehen kann, das musst du mit Gott klären. Das musst du mit ihm besprechen, wo er dich haben möchte, auf welche Weise, was du für ihn tun darfst. Finde, suche deine Berufung, frage Gott, ringe danach. Erkenne deine natürliche Begabung, aber auch die übernatürlichen Gaben, die er gibt. Und du bist ermächtigt zu dienen ermächtigt Gott groß zu machen in dieser Welt auf deine ganz eigene wunderbare Art und Weise. Und wisst ihr, mit diesem Gedanken will ich zum Ende kommen und ich will uns erinnern, dass wir in diesem Gottesdienst im ersten Mittwoch, deswegen haben wir auch keinen Livestream und so, hey Leute, wir sind unter uns, ja? wir, wir können einander dienen, wir können einander ermutigen und das wollen wir auch heute Abend wieder tun, wie letztes Mal. Vielleicht hast du ein Zeugnis. Vielleicht hast du etwas erfahren in der Vergangenheit, wo du sagst, hey, das könnte ich jemandem weitersagen, um die Geschwister zu ermutigen. Vielleicht hast du ein Wort der Ermutigung. Oder du kannst und möchtest in einer Gabe des Geistes dienen, der ganzen Gemeinde. Dann lade ich dich ein, komm während der Lobpreiszeit einfach mal kurz zu mir nach vorne und wir wollen das gerne miteinander mal abstimmen. Sei aber auch ermutigt, auf Einzelne zuzugehen. Im Gebet habe ich es schon des Öfteren so erlebt, dass Gott mir Namen gibt, mich an Personen erinnert, an die ich ewig nicht mehr gedacht habe. Und Gott legt es auf mein Herz, dass ich da einfach mal eine Nachricht schreibe und einfach mal, keine Ahnung, mal anrufe oder irgendwelche Dinge. Und es ist erstaunlich, was für Reaktionen, was für Gespräche und so sich dann da entwickeln, was für eine Ermutigung man sein kann. So auch heute Abend. Wenn Gott dir einen Namen gibt, schreib ihn dir auf und gleich heute Abend oder morgen früh schreibt doch mal eine Nachricht schreibt einen Bibelvers oder vielleicht hat Gott dir einen Eindruck ein, ein ganz präzises Wort gegeben für diese Person sei mutig lass dich von Gott gebrauchen und wenn es für jemanden ist der heute Abend hier anwesend ist hey dann lass uns den Mut und die Offenheit haben aufeinander zuzugehen und zu sagen hey das hat Gott mir aufs Herz gelegt darf ich das mit dir teilen natürlich muss jeder von uns für sich selber prüfen ob das äh, mit dem mit dem reden Gottes für einen selbst so Stimmt und passt. Während des Lobpreises werden wir ab dem zweiten Lied hier vorne sein, als Leitungsteam der Gemeinde und Pastor Wolfgang und auch Harry möchte ich bitten, dazu zu kommen. Wir wollen Gebet anbieten. Wir wollen dich segnen, was auch immer dein Anliegen ist. Komm nach vorne, nimm gerne Gebet in Empfang, wenn du das möchtest. Und später dann werden wir auch gemeinsam das Abendmahl feiern. Wir werden es heute Abend wieder so tun, dass, dass jeder persönlich nach vorne kommen kann und es so bewusst als einen Schritt auf Jesus zu, das Abendmal in Empfang nehmen kann und es feiern kann. Aber das werde ich später dann nochmal einsetzen. Das Lobpreisteam kann gerne nach vorne kommen. Wir wollen jetzt in eine Zeit gehen, wo wir Gott anbeten, ihn ins Zentrum stellen, aber auch einander dienen. Und uns alle, die Gemeinde, lade ich ein, komm, wir stehen mal gemeinsam auf. Hey Jesus, ich danke dir dafür, dass wir heute Abend hier sein dürfen als deine Gemeinde. Weil du das Haupt bist und weil du deinen guten Heiligen Geist ausgegossen hast auf alles Fleisch. Und wir dürfen es wissen, wir sind davon nicht ausgenommen. Du bist heute Abend hier gegenwärtig in der Kraft deines Geistes. Und dir ist es möglich, du bist fähig, alles zu tun. Zu retten, zu heilen wiederherzustellen, in Freiheit zu führen, neue Perspektive zu geben, Berufung zu schenken. Und Herr, wir beten darum, dass uns ganz neu bewusst wird, dass wir als deine Gemeinde auch dein Tempel sind, der Ort deiner besonderen Gegenwart, der Ort der Verheißung, du hast versprochen, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und Herr, auch wenn wir es manchmal nicht fühlen, Davon wollen wir nicht abhängig sein. Wir sind Menschen des Glaubens, die dein Wort ernst nehmen und glauben, wenn du sagst, ich bin da. Und deswegen erwarten wir auch heute Abend einfach alles von dir. Danke, dass wir ganz persönlich als deine Nachfolger so kleine Tempel sein dürfen, deiner Gegenwart. Herr, ich bete darum, dass uns das ganz neu Mut macht, dass uns das neu ermuntert, dass uns das ganz neu Hoffnung schenkt. Wir sind nicht alleine. Wir sind nicht als Waisenkinder auf dieser Erde zurückgelassen und du bist nicht mehr da. Nein, etwas viel Größeres ist geschehen. Dein Geist ist unser, in unser Leben gekommen. Und jeder, der an dich glaubt, der darf sich sicher sein. Der Geist Gottes lebt in mir. Er hat meine Rettung bewirkt und er lässt mich niemals los. Nichts kann uns trennen von dir und von deiner Liebe. Herr, wir wollen das Mandat, neu ergreifen, dass du deiner Gemeinde gegeben hast. Wir wollen ganz neu mutig sein, um einander, aber auch den Menschen in dieser Welt zu dienen und Licht und Salz zu sein. Und wir wissen, wir können es nicht aus eigener Kraft, wir brauchen dich. Und so fülle uns neu. Wir stehen voller Sehnsucht und mit offenen Herzen jetzt, gerade jetzt vor dir, Herr. Und während wir einstimmen, gleich in die Anbetung und in den Lobpreis, fülle unser Herz mit deiner Gegenwart. Fülle uns aus, da wo Menschen müde sind und sich schwach fühlen und ihre Kraft sich dem Ende neigt, gib deine Kraft, o oh Herr. Herr, wir lieben dich von Herzen. Amen.